0: llegado a Aclimatízate, un podcast lleno de pura buena vibra con un objetivo principal, hacer del planeta un mejor lugar para la vida. Así que abróchate el cinturón porque corre episodio. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal marcha la vida al otro lado de la bocina? De este lado te saluda Lilian y estoy pensando qué contarte para romper el hielo. Quizá que los meses del 2023 se me están pasando con bastante velocidad. Y no es que esto sea malo, solo que a veces me gustaría que el año transcurriera sin prisa pero sin pausa. Como dice una canción que me gusta mucho. Y bien, el tema que hoy nos compete es sin duda una de mis mejores ocurrencias. Así que estoy muy emocionada por escuchar cómo queda el episodio. Porque ya traía este tema en la mente desde hace un tiempo y aprovechando que Climatiza te está estrenando sus propias redes sociales, ya les contaré un poquito más sobre esto más adelante, dije hoy es el día. Así que querida, queride, querido escucha, este episodio viene con instrucciones porque quiero que pongas de fondo esa playlist que yo sé que tienes y que incluye éxitos como Yellow, A Sky Full of Stars, Viva la Vida, Clocks, Paradise y The Scientist porque hoy toca echar el chal con un poco de chismecito sobre la famosísima banda inglesa llamada Coldplay. Centenials de México. Yo estoy segura que recuerdan los épicos memes que surgieron el año pasado, por estas mismas fechas de hecho, cuando Coldplay vino a dar varios conciertos en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México como parte de su última gira. Para quienes no se enteraron o no se acuerdan, los memes surgieron porque Coldplay dio tantos conciertos en el país y las noticias alrededor acapararon tanto espacio que se sintió que su estancia aquí duró muchísimo. Si no mal recuerdo, creo que sí estuvieron por aquí alrededor de un mes. Por esta razón fue que surgieron joyitas como aquellos memes que decían que los de Coldplay llevaban tanto en México que ya pedían su elote con chilito del que pica, que Chris Martin, el vocalista, ya estaba agendado para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y hasta aquellas personas que se preguntaban si la banda ya estaría cotizando al Infonavit. Porque ya sabes que en este bonito país la creatividad y la risa no faltan y eso me encanta. Y entre tanta risa hay algo más que caracteriza la última gira de Coldplay ¿Y qué es de lo que te quiero platicar hoy? Sin embargo, esa historia empieza un poquito más atrás. En noviembre de 2019. Lilian, por favor, cuéntame qué estaba pasando en ese momento. Claro que sí, yo te cuento. Bueno, en noviembre de 2019, Coldplay estaba en Jordania anunciando el lanzamiento de su penúltimo álbum titulado Everyday Life. Y para este acontecimiento, un periodista de la BBC entrevistó a Chris Martin, vocalista de Coldplay, y le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué tan difícil es ser una banda que se preocupa por el medio ambiente y al mismo tiempo hacer giras globales? Congruentemente, Chris Martin le respondió que la banda no tenía planeado volver a salir de gira hasta no encontrar una forma sostenible de hacerla y que, además, fuera activamente benéfica para el planeta. Y en efecto, Coldplay no realizó gira para su álbum Everyday Life. Si regresamos al presente... Ya sabes que durante 2022 y todavía durante casi todo 2023, Coldplay estuvo y sigue de gira. Pero esto ya con motivo de su más reciente álbum, Music of the Spheres. Que, si no lo ubicas, es en el que viene la canción de My Universe que cantan con BTS, la banda de K-pop, y que seguro conoces, y si no, es la que te estoy tarareando aquí de fondo. Bueno, pues en los dos años que transcurrieron entre la entrevista en Jordania y el anuncio de su nueva gira, Coldplay no ignoró su promesa. Inclusive Chris Martin contactó al mismo periodista de la BBC para hacer una segunda entrevista, donde por cierto hizo unas pequeñas confesiones. El cantante explicó que en su entrevista anterior se había sacado un poco de la manga eso de una gira sostenible porque quería dar una respuesta linda en ese momento. Para suerte de Coldplay, y por supuesto, siendo una banda altamente reconocida a nivel internacional, esta promesa no pasó desapercibida y llegó a los titulares de varios medios. Entonces, esto hizo que el grupo se planteara seriamente el asunto, porque, como narra Chris Martin, realmente era eso lo que sentían. Cuenta así en los días siguientes muchas organizaciones los empezaron a contactar y en cuestión de unas pocas semanas la banda ya había contratado a dos personas de tiempo completo para volver realidad eso de una gira activamente benéfica para el planeta. Claro que te voy a contar cómo sucede esto exactamente, pero antes quiero hacer una pausa intencional para decirte que Después de mucho tiempo pensándolo, este mes Climatízate por fin estrenará sus propias redes sociales. Y eso es gracias a la creatividad de mi colega Fer, que se ha puesto manos a la obra trabajando en todos los materiales. Entonces, querida persona al otro lado de la bocina, si este podcast te hace pasar un buen rato cada mes y tienes una cuenta de Instagram o de Twitter... Nos encantaría que lo siguieras por ahí también y compartieras su contenido con más personas. Obviamente Coldplay ya sigue a Climatízate, así que yo que tú no me quedaba atrás. En Twitter lo encuentras como arroba ClimatízatePod y en Instagram como arroba ClimatízatePodcast. Ahora sí, volviendo a nuestra plática... ¿A poco no escuchar a tu banda o tu canción favorita te pone la piel chinita? Y si a eso se suma el poder escucharla en vivo, uff, creo que eso puede convertirse, usando la expresión de Enrique Iglesias, en una experiencia religiosa. Y probablemente puedes coincidir conmigo en que la música es mágica en muchos sentidos. Por eso me ha encantado la forma en que Coldplay buscó cómo resolver una clara disyuntiva. Por un lado, sus integrantes explican que tocar en vivo y encontrar una conexión con las personas es la razón fundamental por la que existen como banda. Pero, por otro lado, son muy conscientes de que el planeta está enfrentando una crisis climática y que no es algo que pueden darse el lujo de ignorar. Para resolver este dilema, tuvieron que encontrarle una respuesta a la pregunta ¿Qué tiene que pasar para que una gira artística sea activamente benéfica para el planeta? En ese sentido, su primer desafío fue resolver la huella de carbono de su gira. Y para ello tenían que tener una idea de cuáles son las fuentes de gases de efecto invernadero involucradas. En una gira del tamaño de Coldplay, para que te hagas una idea, la parte más contaminante se genera en los lugares de los espectáculos, por la energía que se necesita, la basura, los servicios, la mercancía, etc. Y lo siguiente más contaminante es la suma de los traslados de la audiencia al lugar del concierto. Hay que tomar en cuenta que hay gente que viaja en camión, en tren, en carro y hasta en avión desde otros lugares para asistir a un concierto. Entonces, por supuesto que esto tiene un impacto muy grande en el medio ambiente si sumas a 80.000 personas en un estadio. Estas dos fuentes, los traslados de la audiencia más el espectáculo como tal, conforman casi el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero de una gira. Y a esta se tiene que sumar la huella de carbono de los traslados y alojamientos de la banda y todo su equipo de staff, de las actividades promocionales y muchas otras cosas que ocurren para que una gira pueda llevarse a cabo. Una vez conociendo esto, Coldplay pudo establecer una serie de acciones para reducir lo más posible la huella de carbono y otros impactos ambientales de la gira Music of the Spheres. Específicamente llegaron a un plan de acción de 12 puntos, de los cuales escogí algunos para compartirte. Aquí te van. Ya escuchaste que los centros de espectáculo son la parte más contaminante de una gira. Entonces Coldplay se puso a resolver. ¿Cómo bajarle a las emisiones de esta categoría? Para hacerlo, usaron una combinación de medidas. Y para mí, la más interesante fue que se aliaron con BMW, la marca de autos alemana, y a partir de otras baterías recicladas, crearon la primera batería recargable móvil para conciertos. Y entonces esto es lo que hace Coldplay. Va a sonar gracioso, pero viajan con sus paneles solares y los instalan apenas llegan a las locaciones donde van a hacer sus conciertos. Así tienen tiempo de que esta batería se recargue lo suficiente para generar la energía que necesitarán en el concierto. Claro, tienen además otro tipo de baterías de reserva, pero buscaron la forma en que todas ellas se alimenten, ya sea de combustibles reciclados, vegetales y hasta de la energía cinética de la audiencia bailando y saltando en algunas locaciones. Otro aspecto en el que pusieron mucho empeño fue en reducir el número de vuelos de la banda al mínimo posible y, en donde fuesen necesarios, se comprometieron a pagar un sobrecargo para utilizar combustibles de mucho menor impacto ambiental. En cuanto a alimentación muy conscientes de que juega un rol importante en la huella de carbono personal, decidieron que todos los menús de catering de la banda y el equipo de staff tendrían opciones a base de plantas y vegetales y libres de carne por default. Y número tres, la verdad es que yo irónicamente nunca he ido a un concierto de Coldplay porque siempre me entero cuando ya están las entradas agotadas. Pero quienes sí han ido me han contado que son conciertos con muchísimo color, luces, animaciones y un espectáculo impresionante. Esto se logra en parte dándole a cada miembro de la audiencia una pulsera de luces LED que está programada para funcionar al ritmo de la banda. Bueno, pues el hecho de que esas pulseras se recojan al final de cada concierto también forma parte de todo el plan de sostenibilidad de la gira. Así, las mismas pulseras se pueden usar en todos los conciertos. Como corolario, Coldplay ha afirmado que fueron hechas con materiales 100% biodegradables y que los componentes electrónicos se reutilizarán en futuros tours. Esto habrá que ver si sucede o no. Aún con los esfuerzos realizados, que la banda afirma que reducen el 50% de las emisiones si se compara con su anterior gira, Coldplay sabe que su huella de carbono sigue siendo alta. Así que me parecieron muy sinceras algunas respuestas que han dado en entrevistas. En primer lugar, han dicho que no les importa recibir críticas, aún con todas las medidas que han tomado, porque saben que, y cito, las personas que los critican por aspectos de la gira como seguir utilizando aviones están en lo correcto y que realmente no tienen ningún argumento para contradecirles. También han admitido que siempre existe la pregunta de ¿por qué hacer una gira? y que es ahí donde Coldplay no tiene una respuesta distinta a porque realmente nos gustaría hacerla. Y ya que este es el caso, la banda está comprometida con hacerlo de la forma más limpia posible. Chris Martin incluso afirmó que no estarían anunciando la gira si en sus corazones no sintieran que han avanzado lo suficiente, pero que definitivamente el trabajo no ha terminado. Y que esperan que, con su ejemplo, el estándar de cómo se realiza una gira y los aspectos que debe considerar empiecen a cambiar. ¿Qué tal? Está bueno este chismecito, ¿verdad? He de confesar que después de estudiar un rato toda la estrategia de sostenibilidad, estos muchachos de Coldplay me dejaron bastante impresionada. Es una estrategia que es de acceso público, si se meten a la página de la gira, la van a encontrar fácilmente. Pero realmente, ¿cómo la plantearon? Y todos los ejes que consideraron me hicieron decir, wow, esto es querer hacer las cosas mejor. Y ahora, tampoco soy ingenua. Sin duda debe haber aspectos de mercadotecnia involucrados en cómo se está comunicando y seguramente hay acciones que en papel suenan más poderosas a cómo realmente ocurrieron en la realidad. No obstante, que bandas del nivel de Coldplay hagan estos esfuerzos tan grandes, es sumamente necesario porque establece una nueva normalidad. Aquella donde nuestros modelos a seguir, los y las artistas que admiramos, nuestras inspiraciones, son, además de todas las cosas maravillosas, personas que activamente cuidan el planeta y esparcen ese mensaje. Sobre todo porque son personas, y no lo olvidemos, con alcances gigantescos y también muchos recursos materiales y sociales para propiciar grandes cambios. Así que entre más y más rápido, mejor. Para ir cerrando, se me ocurrió proponerte un ejercicio facilito. ¿Qué artista admiras muchísimo o te encanta? Piénsalo unos segundos y ya que tengas su nombre en la mente, vete a Google y búscalo seguido de las palabras cambio climático. Por ejemplo, Shakira, cambio climático. ¿Qué resultados encuentras? ¿Crees que este artista hace bastante o muy poco por cuidar el planeta? ¿Cuáles de tus artistas favoritos dirías que son campeones ambientales? Cuéntame en las nuevas redes sociales de climatízate que te encuentras? Yo soy de las que creen que poner nuestra atención en quienes sí están haciendo las cosas mejor vale muchísimo la pena. Ahora sí, colorín colorado, nuestro momento Coldplay del día ha terminado. Muchas gracias por tu tiempo. Ya sabes que yo estaré de vuelta por aquí el próximo mes. Y mientras eso ocurre, ya tienes ahora sí un muy buen repertorio y catálogo de episodios Climatízate para escuchar o reescuchar sin más por ahora adiós oye antes de que te vayas no olvides seguir a Climatízate en sus redes sociales lo encuentras como arroba en twitter y arroba en instagram muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos a la próxima.